0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسه نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال أعجبكم ونحب نروح في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإغبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
1: ونخصص الفقرة الإغبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: منظمة الصحة العالمية تؤكد كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة فقد حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من أن التخلص من وباء كوفيد 19 في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل لا سيما وأن غالبية الدول في المرحلة الأولى من التصدي له وقال المدير العام للمنظمة أمامنا طريق طويل هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة
1: ترامب وقعت أمراً تنفيذياً مؤقتاً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوماً موضحاً أنها خطوة لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد واعترف ترامب أن فيروس كورونا قد يعود لاحقاً على الولايات المتحدة معتبراً أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بوقت أسرع وقال ترامب أن استراتيجيتنا لمكافحة وباء كورونا تسير في الاتجاه الصحيح
2: الامم المتحده تحذر من تفاقم الجوع في العالم بسبب كورونا وحذر برنامج الغذاء العالمي من ان عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل الى اكثر من 260 مليون بسبب تفشي وباء كورونا
1: واشنطن تنتقد إخفاق الصحة العالمية وعدم شفافية الصين حيث انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء منظمة الصحة العالمية قائلاً أخفقت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية أودت بحياة أكثر من 181 ألف شخص
2: امريكيون مدججون بالسلاح يتظاهرون لرفع قيود الحظر. فقد خرج بعض الامريكيين بمظاهرات في مناطق عدة من الولايات المتحدة مطالبين برفع اجراءات الاغلاق والحجر المنزلية وقالت المصادر ان هذه المظاهرات تواجدت فيها عناصر مسلحة
1: إسبانيا تعتزم رفع قيود العزل العام تدريجيا في مايو المقبل وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال جلسة برلمانية إن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في النصف الثاني من مايو المقبل
2: امين عام منظمة التعاون الاسلامي يطالب بمساعدة اللاجئين فقد طالب الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية المنظمة بمد يد العون للاجئين في مناطق النزاع خلال ازمة وباء كورونا
1: شوارع طوكيو تبدو شبه خاليه من المره، كما بدت شوارع طوكيو اكثر هدوءا على غير المعتاد في ظل فرض حاله الطوارئ في البلاد لمده شهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
2: المكسيك تستخدم طائرات الدرون المسيره لفرض التباعد الاجتماعي لمواجهه فيروس كورونا مع استمرار الناس بممارسه اعمالهم والنزول الى الاسواق التي تعمل بشكل غير رسمي.
1: وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب يقول إنه يقر بأن الإجراءات الإغلاق تشكل ضغطاً جسدياً واقتصادياً وعقلياً هائلاً على الجمهور حيث يضطر الناس إلى تعطيل حياتهم والبعد عن أحبائهم وأضاف أنه من المهم الإبقاء على إجراءات الإغلاق لضمان عدم الحاجة إلى إغلاق ثانوي للمجتمع في مستقبل قريب
2: وزارة الصحة المصرية تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3659 حالة وتسجيل 12 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 276 حالة وفاة بينما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 935 حالة وبلغ عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية 1270 حالة
1: ومن مصر وصول طائرة إجلاء المصريين العالقين القادمين من الرياض وعلامتها 299 مواطن إلى مطار مرسى علم الدولي وتم نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء الحجر الصحي لمدة 14 يوم
2: وزارة الصحة السعودية المملكة سجلت 1141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت في مجموعة من المدن كما تم تسجيل 172 حالة تعافي جديدة من كورونا والإجمالي 1812 حالة
1: البحرين تمدد إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لإسبوعين إضافيين بدءا من 23 إبريل وحتى السابع من مايو وتشمل الإجراءات الاستمرار في إغلاق دور السينما وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها وغيرها
2: الجزائر تجرم نشر الأخبار الكاذبة وتفرض عقوبات كورونا وصدق النواب الجزائريون على تعديلات على قانون العقوبات ومنها تجريم نشر وترويج انباء كاذبه بهدف المساس بالنظام والامن العموميين.
1: المملكه الاردنيه تعلن عن تمديد عدد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج خلال رمضان لتصبح ما بين الساعه الثامنه صباحا وحتى السادسه مساء.
2: وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا الاخباريه اليوم. قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
1: هل هلالك شهر مبارك رمضان السنة دي بطعم ريح زمان كل سنة وإنتوا دايما طيبين وإلى الله أقرب فرح الأعصر فريق ساعة من القاهرة
2: بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أكرمكم الله ببلوغ شهر رمضان وأعانكم فيه على الصيام والقيام وهداكم إلى ذكره بتلاوة القرآن كل عام وأنتم من الصائمين القائمين أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات
3: مستمعينا الكرام غدا بإذن الله تعالى نبدأ سيام أول أيام شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة شهر الرحمة والمغفرة وعن هذا الشهر الكريم يحدثنا فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزارة الأوقاف المصرية الحمد
4: لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فلا شك إن هذه الأيام أيام خير وفتح ونصر وبر وبرقة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل الله عز وجل يصيبكم منها بنفحة لن تشقوا بعدها أبدا فما أحوجنا في تلك الأيام التي انتشر فيها البلاء والوباء أن نتضرع إلى الله عز وجل ونعود إليه سبحانه وتعالى ونستغفره وليس هناك أيام أفضل من أيام هذا الشهر المبارك الذي كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يبلغه إياه ويقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان يقول لصحابته الكرام أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله عز وجل فيه فينزل السكينة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه من رحمة الله عز وجل نعم هذا هو الشقي الذي ينسلخ منه هذا الشهر المبارك ولم يغفر الله عز وجل له الزنوب والآسام وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابود اي الذين يرجعون الى الله عز وجل ويستغفرونه فيجدون الله عز وجل قريبا منهم وهو القائل في كتابه قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فلا بد ان نجدد النيه مع الله عز وجل فالاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجدد نية أن نصطلح مع الله عز وجل ونتوب إليه ونستغفره قبل ذهاب الدنيا وانقضاء الأعمار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وليس هناك أعظم من أيام هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر القرآن شهر الذكر شهر الدعاء شهر القيام شهر الصيام الذي قال فيه الحبيب المصطفى من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وقال ايضا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم لذلك كان هذا الشهر هو شهر الاخلاص فقد اضاف الله عز وجل فريضة الصيام إليه سبحانه وتعالى وقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فجعل سواب الصيام له سبحانه وتعالى وحده لأنه هو المطلع على قلوب ونيات العباد وهو الذي يعلم من هو الصادق في صيامه وقيامه وخشوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن هو المدعي ومن هو الكاذب فالله سبحانه وتعالى يعاملنا بما في قلوبنا وبما في نوايانا نسأل الله عز وجل بحق هذه الأيام المباركة أن يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ بلادنا ويحفظ أمتنا أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: رمضان السنة منحة جاية عز المحنة منحة هتجمعنا وتخلينا نشوف رمضان زي زمان بريحة أيام جدودنا منحة هتقربنا من بعض أكتر كفايه إننا هنصلي سوا جماعه في بيوتنا اللي هتتملي بركه ونتسابق على مين اللي هيختم القرآن الأول ونعلق الزينه سوا ونزوق بلكوناتنا، رمضان السنه دي أحلى بقربنا من ربنا وقلوبنا على بعض وكلنا إيد واحده، كل رمضان وإنتوا طيبين، كانت معاكم دعاء حسن وساعة من القاهره. أهلا بيكم أعزائي المستمعين والنهارده هنتعرف مع بعض على طقوس ليلة الرؤية لشهر رمضان الكريم على مر العصور شهر رمضان الكريم ليه مكانة فريدة في ذاكرة وجدان المصريين على مر العصور وكان ليه مظاهر وممارسات خلته مختلف عن باقي البلدان وعشانه أقاموا الليالي الاحتفالية هلال رمضان هو هلال أول ليلة من ليالي شهر رمضان وهو ميعاد دخول الشهر الكريم والهلال هو الأمر لما بينقص حجمه في بداية الشهور القمرية وفي آخرها كانت الاحتفالات في مصر برؤية الهلال بتبتدي من يوم 29 شعبان وكان بيحضرها على مدى التاريخ الإسلامي في مصر كبار رجال الدولة في العاصمة والمدن الكبيرة وفي عام 155 هجرية خرج أول قاضي لرؤية الهلال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الهيعة اللي تولى القضاء في مصر وتابعوا بعد كده القضاء لرؤية الهلال كانت بتتحضر لهم دكة على صفح جبل المقطم اسمها دكة القضاء بيخرجوا لها لاستطلاع الهلال وفي العصر الفاطمي بنى القائد بدر الجمالي مسجد على صفح جبل المقطم وكانت مئذنته مرصد لرؤية هلال رمضان الفاطميون كان عندهم موكب رؤية الهلال وهي العادة اللي استمرت في العصر المملوكي كان قاضي القضاء بيخرج لرؤية الهلال ومعه القضاه الاربعه كشهود ومعاهم المشاعل والشموع والفوانيس وبيشترك معاهم المحتسب وكبار التجار في القاهره ورؤساء الطوائف والصناعات والحرف. في العصر ده تم نقل مكان رؤية الهلال للمدرسه المنصوريه في بين القصرين عشان موجوده قدام مدرسه الصالح نجم الدين بالساغه. لما كانوا بيتحققوا من رؤية الهلال كانوا بينوروا الانوار في الدكاكين والمآذن والمساجد وبعدين بيخرج قاضي القضاء في موكب مع جموع الشعب شايلين المشاعل والفوانيس والشموع لحد بيته وبعد كده بتتفرق جموع الشعب للأحياء عشان تعلن الصيام فالعصر العثماني رجع مكان استطلاع الهلال من تاني عند سفح جبل المقطم كان القضاة الاربعه بيجتمعوا مع الفقهاء والمحتسب بالمدرسه المنصوريه بين القصرين وبعد كده بيركبوا كلهم ومعاهم ارباب الحرف وبعض رجال الصوفيه لمكان مرتفع في جبل المقطم عشان يستطلعوا الهلال لو ثبتت رؤيته بيرجعوا في ايديهم المشاعل والاناديل للمدرسه المنصوريه وبيعلن المحتسب ثبوت رؤيه الهلال وبيرجع لبيته في موكب كبير بيتجمع فيه ارباب الطرق الصوفيه والحرف بالانوار والفوانيس في ليله مشهوده وبتوف الفرق في الأحياء المختلفة بتهتف بتقول يا أتباع أفضل خلق الله سومو سومو. أما لو ما شافوش الهلال فبينادي المنادي وبيقول بكرة شعبان ما فيش السيام ومع بداية القرن العشرين في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني اتنقلت رؤية الهلال للمحكمة الشرعية بباب الخلق، المواكب كانت بتخرج للمحكمة الشرعية لأرباب الحرف على عربيات متزينة بالورود والورق الملون وموكب للطرق الصوفية بالشارات والرايات والبيارق، وفرق من الجيش والشرطة بالموسيقى المميزة، في جو من البهجة والفرح بتنتشر في شوارع القاهرة حتى مبنى المحافظة أو المديرية في عواصم المحافظات أو بيت المأمور في القرى المصرية. وبتدوي مدافع القلعه العباسيه وبتنطلق الالعاب الناريه في الشوارع والاسواق وفضلت مهمه استطلاع الهلال واعلان الصيام بتسند القضاء لحد ما تم انشاء دار الافتاء المصريه وبتقوم بالمهمه دي كل سنه بعد المغرب يوم 29 من شعبان وبيحصل ده من خلال لجانها الشرعيه والعلميه المنتشره في جميع انحاء مصر وبتعلن دار الافتاء نتيجه الاستطلاع وبتقيم الاحتفالات اللي بيحضرها كبار رجال الدوله والعلماء والامام الاكبر شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه ووزير الاوقاف والوزراء وسفراء الدول الاسلاميه ورجال القضاء وغيرهم. رؤيه هلال شهر رمضان الكريم هتفضل هي الفرحه اللي بتجمع كل الصايمين في شعوب العالم على الصيام والذكر ولمه سفره الفطار كل سنه وانتم طيبين. كانت معاكم دعاء حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت
0: العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
6: إصح يا نايم وحد الدايم يا غافي وحد الله يا نايم وحد مولاك اللي خلقك ما بينساك كلمات اتربينا على ايقاعها وليها مكانة في قلوبنا طبعا عرفنا نتكلم عن ايه رمضان ليه بهجته وجماله وعاداته الخاصه بيه اللي بنحبها وبنستناها من سنه لسنه ومن اهم عاداته عالم رمضان اللي بنستناها كبار وصغار المسحراتي اللي تربينا على صوته وطبلته اللي ليها ايقاع مش مجرد صوت بنسمعه وخلاص لا ده صوت بيدخل قلوبنا قبل عقولنا بنحس معاه بكل روحانيات الشهر وجمالها، مش مجرد تراث أو تقليد شعبي، لأ ده معلم أساسي من معالم رمضان، ولما نقول رمضان يبقى نفتكر زمان المسحرات الشخصية المرتبطة معانا 30 يوم وكأنه بطل مسرح بنستنى ظهوره على مدار 30 يوم نسمع صوته مع تبويته ونفضل سهرانين من كبرنا لصغيرنا علشان نسمع صوته ونشوفه بعنينا. تعالوا ناخد جوله ونرجع بالزمن لورا ونعمل فلاش باك ونشوف ازاي ظهرت مهنه المسحراتي زمان المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفوا ان هو ده وقت السحور من اذان بلال بن رواح وبيمتنعوا عن الاكل وان ده وقت الامساك من اذان عبد الله بن ام مكتوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اذن بلال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وتربى المسلمين على كده وكان في مكة المكرمة في الوقت ده كان الزمزمي اللي هو السقا عندنا وطبعا اسمه جاي من مية زمزم كان هو اللي بيقوم بمهمة المسحراتي علشان يصحي الناس للسحور وكان بيمسك حبل في ايديه ورابط فيه اندلين كبار علشان اللي ما يسمعوش يشوف النور بالذات الناس اللي كانت بتكون فوق المسجد ومع اتساع الدولة الاسلامية ابتكر المسلمين وسائل مختلفة علشان يصحوا الناس أهل اليمن والبلاد العربية كانوا بيدقوا على الباب بالنبوت عشان يصحوا الناس وأهل الشام كانوا بيطوفوا ويعزفوا على التنابير وينشدوا أغاني خاصة برمضان ونشر علماء الدين في الوقت ده إن اللي يقوم بالمهمة دي بيكون من باب التعاون على البر والخير ومن هنا بدأت تظهر مهنة المسحراتي وأول ظهورها كان في عصر الدولة العباسية في عهد الخليفه المنتصر بالله وده لما لاحظ عتبه بن اسحاق ان الناس مش بتصحى وقت السحور فقام هو بالمهمه دي وبدا يطوف في شوارع القاهره علشان يصحى الناس وده كان سنه 238 هجريه كان بيمشي على رجليه من مدينه العسكر لمسجد عمرو بن العاص في مدينه الفسطاط وينادي يا عباد الله تصحروا فان في السحور بركه وفي عصر الدولة الفاطمية أصدر الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر لجنوده يلفوا على البيوت ويدقوا على الأبواب علشان يصحوا الناس ومع مرور الوقت تم تخصيص حد يقوم بالمهمة دي وسموه المسحراتي وكان بينادي يا أهل الله قوموا تصحروا ويدق على أبواب البيوت بعصاية في إيديه لكن الأمر تطور مع أهل مصر وابتكروا الطبلة علشان يدق المسحراتي عليها بدل العصاية وكانوا بيسموها بازه أو طبلة لأنها كانت طبلة صغيرة كده بيدق عليها دقات منتظمة ومع الأيام تطورت لدرجة إنها وصلت لطبلة كبيرة وينشد عليها أشعار وزجل مخصوص برمضان وبعض الأوقات وصل إنه كان بيصطحب معاه طبل بلدي وسجاد وكان هو اللي بيقوم برئاستهم ويغنوا ويشعروا وبعض الشعراء بقت تكتب شعر مخصوص للمسحراتي ومهنة المسحراتي في بدايتها ما كانش بيتقاضى عليها أجر بس كان أيام العيد بيلف بطبلته المعروفة ويدق عليها وينادي والناس كانت بتطلع تدي فلوس أو هدايا أو كحك العيد وتهنيه بالعيد والكل حي مسحراتي خاص بي بعض الأماكن لو المسحراتي من نفس المكان بينادي على كل بيت باسم صاحبه وجولة المسحراتي بتبقى قبل أذان الفجر بساعتين وده علشان تبتدي الناس تصحى وتجهز السحور. ومع الوقت اخذت مهنة المسحراتي على يد الشاعر فؤاد حداد والموسيقار سيد مكاوي شكل فني. وفي سنة 1964 انطلق مسحرات الاذاعة وبقت تستناه الناس وتعودوا على سماعه. ومع انتشار التلفزيون ابدع مكاوي في مزج فن التصحير بالوعظ والانشاد في حب الوطن. واضاف حداد بعد كده سياسة واجتماع لفن التسحير وبقى يقول وكل حته من بلدي حته من كبدي حته من موال وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال وبكده نبقى وصلنا لنهايه جولتنا عن المسحراتي كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم شيرين سليمان
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
7: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد وفقرة أخبار خفيفة استنوني مع أخبار خفيفة جدا وأول خبر معانا النهاردة بيقول العجوز الخارق كابتن مور صاحب التسعة وتسعين عاما يجمع الملايين لمكافحة كورونا نجح عجوز بريطاني من قدام المحاربين ويبلغ من العمر تسعة وتسعين عاما في جمع أكثر من خمسة وعشرين مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 31.3 مليون دولار لصالح الخدمات الصحية في بلاده بعدما قطع مئة لفة من المشي حول حديقة منزله ويستخدم مور الذي شارك في الحرب العالمية الثانية ممشى بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدد لنفسه هدفا بالمشي حول حديقته مئة مرة وهي مسافة 25 مترا قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل في 30 ابريل وحقق مور هدفه يوم الخميس وقال الامير هاري في مقابله يوم الاحد الماضي انه يتشرف بانه كان فردا من افراد الجيش الذي يضم قدامى المحاربين من امثال مور وذكر هاري لخدمه بث صوتيه خاصه بافراد الجيش السابقين اتقدم بالتهنئه لتوم ما فعله امر مذهل بحق لا يتعلق الامر فقط بما فعله بل ايضا برد فعل الناس وكان هدف مور في البداية جمع ألف جنيها استرلينيا فقط لكن ذلك الهدف المتواضع أصبح من الماضي مع تسليط وسائل الإعلام حول العالم الضوء عليه وعلى حديقته بوسط إنجلترا ومن المقرر أن يكون مور ضيف الشرف عند فتح مستشفى ميداني جديد في هارجت بشمال إنجلترا الأسبوع المقبل بهدف المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وقال مور في بيان في الأسبوع الماضي ما زلت مندهشا من كم الطيبة والكرم من الناس في بريطانيا الذين واصلوا العطاء رغم أنها أوقات ضبابية بالنسبة للكثيرين أمام الكاميرا مراسلة تقع في موقف محرج بسبب العمل من المنزل بسبب قيود الإغلاق التي رافقت تفشي فيروس كورونا المستجد اضطر الكثيرون حول العالم على العمل من منازلهم الأمر الذي فتح الباب أمام تعرضهم لمواقف طريفة أو محرجة خاصة أولئك الذين يعملون أمام الكاميرات ومن بين هؤلاء كانت المراسلة التلفزيونية المحلية في ولاية كاليفورنيا ميليندا ميزا إذ وقعت في موقف محرج للغاية بحسب ما أفادت صحيفة ديفن البريطانية وكانت ميليندا تتحدث على الشاشة فيما تعكس المرأة التي بجانبها زوجها وهو يقف بدون ملابس تماما في الحمام المجاور لكن في وسط العمل لاحظ المشاهدون وقوف زوجها بدون ملابس في الحمام المجاور وقد ترك الباب مفتوحا وسرعان ما انتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وتباينات الاراء بشان الواقع حيث اشار البعض الى انه كان يقدر بالصحفيه ان تتخذ من غرفه المكتب او المعيشه مكانا للبث وتخضع ولايه كاليفورنيا للاغلاق التام بسبب فيروس كورونا الامر الذي يتضمن اجبار الصحفيين بمن فيهم التلفزيونيين على العمل من منازلهم وهذه الحادثه ليست الاولى من نوعها اذ تكررت مرارا في الاسابيع الاخيره لقطات طريفه خرج فيها اباء واقارب العاملين امام الكاميرات وقد خلعوا جزءا من ملابسهم. طرائف كورونا امريكي يرتدي بدله واقيه ويطالب بالغاء الحظر. مع استمرار تأثير الإغلاق بشكل كبير على حياة الناس في جميع أنحاء العالم انقسمت أمريكا بين من يقول إن الإجراءات يجب أن تستمر في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وآخرون يعارضونها بشكل كامل ويدعون إلى إلغائها حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها إلا أن الفئة المعارضة وقعت في موقف متناقض جر عليها سخرية كبيرة وقال المصدر إن متظاهرا في كاليفورنيا بات حديث المواقع الاجتماعية بعد فعلته الغريبة، ودعا هذا المتظاهر في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق قائلا إن كوفيد 19 كاذبة، لكنه في المقابل كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعا طبيا على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة، وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل. حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب مما يدل على أن عدد من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعيين بتبعات ذلك
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: زي كل سنة حبيت أهنيك بشهر رمضان قبل أي حد وبرضه حبيت أأكد عليك زي كل رمضان إنك تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتتصدق وعايز أقول لك حاجة كمان مش معنى إن المساجد مش مفتوحة إنك خلاص كده مش هتصلي التراويح والتهجد. صلي بأهل بيتك وخد ثوابهم وملى بيتك بركة. وبالنسبة لإفطار الصائم ممكن تحضر شنطة أو وجبة على قد ما قدرتك وتوصلها لحد بيت الشخص اللي محتاجها. وممكن كمان تتبرع بفلوس تروح للناس اللي محتاجينها. ورمضان كريم كالعادة والسنة الجاية متجمعين على سفرة واحدة. وكل سنة وقلبك أبيض يا راجل يا طيب. محمد صبري هنا طور سنين هنا سانت كاترين هنا كلم موسى ربه وشق البحر هنا هربت مريم وابنها عيسى من الظلم والقهر هنا مهبط الديانات هنا حصلت للانبياء المعجزات هنا التقط الارض بالسماء هنا سيناء ارضنا لما فكر ياخدها عدونا كان اهون ياخد روحنا وقلبنا قلنا هترجع مهما كان التمن وحكم الزمن ان التمن يكون دمنا ولا همنا من غير تفكير دفعنا وكان جيش مصر العظيم هو دفعنا سلاحنا كان إصرارنا وعدونا واحد عدينا الرمل وعزمنا النية وتودينا بأطهر مية وإحنا بنعبر نبض قلبنا كان بيكبر وبسط واحد قلنا الله أكبر وطهرنا الأرض من آخر عدو وحررنا مهد الديانات من المختصب وفي حرب أو سلم كنا البطل وبروح مصرية وعربية واحدة هزمنا العدو وفي خمسة وعشرين إبريل رفعنا علم مصر على أرض طابة والعدو قدامنا ذليل ومن يومها وعملناها عيد عيد لكل مصري والكل عربي والكل صاحب حق عيد تحرير سيناء حيث التقت الأرض بالسماء من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
9: مستمعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم فقرتنا النهارده عن الفنان الراحل رياض القصبجي لا يستطيع احد منا او من محبي افلام الزمن الجميل عدم تذكر صاحب هذا الافيه الشهير الفنان الراحل رياض القصبجي صاحب الابتسامه والضحكه المميزه والذي اشتهر بتأديه دور الشويش عطيه تلك الشخصية التي ارتبطت بمعظم أفلام إسماعيل ياسين الذي كون معه ثنائيا مميزا استطاع أن يحقق العديد من النجاحات لسنوات طويلة وزي النهاردة 23 إبريل ومن 37 سنة رحل عن عالمنا واحد من أشهر الشخصيات الكوميدية في مصر وهو الشويش عطية أو الفنان القدير رياض القصبجي واسمه بالكامل رياض محمود حسن القصبجي من مواليد 13 سبتمبر 1903 ابتدأ حياته كومساري بالسكة الحديد المصرية وكان عضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد التحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهي فرقة للهواة وانتقل من أدوار الشر إلى الكوميديا مع الفنان إسماعيل ياسين في دور الشويش عطية ومن الرياضيات المفضلة له رفع الأثقال والملاكمة شارك القصبجي في 179 فيلما وكان أول أعماله في الملياد السوداء عام 1936 ثم جاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد أول بدايته الفنية بفيلمي سر الدكتور إبراهيم وسلامة في خير عام 1937 ثم فيلم التلغراف وبح باشا عام 1938 وأيضا الشويش عاطية وفي عام 1939 انضم فيلم سلفني 3 جنيه إلى رصيد أعماله الفنية توقف القصبجي عن المشاركة في الأعمال الفنية لعام واحد ثم استأنفها بليلة بنت المدارس وألف ليلة وليلة عام 1941 وصل إبداعاته الفنية بعيدة وعلي بابا والاربعين حرامي وبحبح في بغداد عام 1942 وجوهرة عام 1943 وفي عام 1945 بدأ القصبجي تكثيف أعماله الفنية حيث شارك بست أعمال فنية وهم أميرة الأحلام البني آدم الحظ السعيد عطر وعبلة حسن وحسن قصة غرام وكانت آخر أعماله إسماعيل ياسين بوليس سري وإسماعيل ياسين في الطيران ومن أعمال الفنان رياض القصبجي سر الدكتور إبراهيم سلامة في الخير التلغراف بحبح باشا سلفني 3 جنيه ليلى بنت المدارس ألف ليلة وليلة علي بابا والأربعين حرامي عنتر وعبلة قصة غرام شهرزاد ليلى بنت الاغنياء اسماعيل ياسين في الجيش صراع في الميناء اسماعيل ياسين في الاسطول ابن حميده اسماعيل ياسين بوليس حربي اسماعيل ياسين في الطيران وغيرهما الكثير لم يتخيل احد ان صاحب الموهبه المتميزه الذي يرسم البسمه على وجوه الجماهير في الوطن العربي كانت نهايه حياته ماساه كبيره حيث أصيب في نهايه حياته بشلل نصفي وجاء ذلك نتيجه ارتفاع ضغط الدم ورحل عنا الشويش عطيه في 23 ابريل 1963 بشكركم جدا والحلقه الجايه اكون معاكم ان شاء الله في فقره جديده من فقرات ساعه من القاهره ارق تحياتي ارسلها لكم من القاهره رنا صقر اكيد رمضان شهر بنستناه من السنه للسنه واكيد كمان السنه دي هيبقى ليه طابع خاص
7: بس مهما كانت الظروف حوالينا ما تخليهاش تأثر على عبادتنا ولا فرحتنا بالشهر الكريم رمضان كريم عليكم وعلينا وحبيت أكون ضمن المهنيين وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم أميرة متحت فريق ساعة من القاهرة
3: مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات. مستمعينا الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ورفع عن أمتنا الوباء والبلاء. لكم تحيات اعضاء فريق ساعه من القاهره الذين شاركوا في هذه الحلقه محمد عمر محمد صبري فرح الاعصر دعاء حسن شيرين سليمان بسمه محمد رنا عصام واميره مدحت ديودار وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري من قلب مصر المحروسه
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة